0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。今天呢，我的大来宾呢，其实是一个我一直在脸书上面一直关注他，然后默默想着，天啊，他为什么可以这么红，以及还长得这么帅？然后呢？任何东西在他的粉丝团上面看起来都超有质感的，然后每本书都很畅销，就是在职场跟创业上非常厉害的威爷，威爷好。
1: 嗨。大家好，我是波特王
0: 。<笑>你刚形
1: 容的是波特王，不是我吧？
0: <笑>我形容是你啊。你知道我其实我看你的粉丝看粉丝专业看很久了。
1: Hey, 谢谢你，我也。追随你很久了
0: ，没有没有，我我其实是落后你很多，因为我还在爬的时候，其实你已经很红
1: 了。不过我觉得你这一两年爬得很快、欸，哎，就是你的文章大家都很有共鸣、嗯，而且你的团购超超可怕的，连连我想买都买不到。
0: <笑>不要这么说，我待会
1: <笑>我来访问你好了。啊
0: ，没有没有没有没有没有没有没有，我都自己不好意思，因为我觉得啊。我非常的佩服你，就是说我自己的胆子比较小，所以创业对我而言是一个让我觉得很害怕的事。可是我常常追踪你的粉砖啊，我发现其实你对于创业啊，你不是像我那么胆小的，你是从小就很喜欢创业吗
1: ？其实我我大概国小之前啊，我人生中的职业只有一种，就是考高补考。
0: 哎，跟我一样、欸，对不對,对？因为爸爸妈妈
1: 都跟你讲说，你以后考不上高高补考，考你就完蛋了。对，对，那时候我就是住在花莲嘛，就很小的，就在乡下，然后接触的世界也很很小，所以我真的以为长大之后只能考高补考当公务人员，
0: 而且会觉得考上公职一生幸福
1: 。哎、欸，应该是这样子啊。对，那时候也没有想太多，也没有太多的资讯。后来就是有一次，我们家隔壁开了一个宠物店嘛。嗯。我那个年代的宠物很时髦的就是白老鼠
0: 。居然是白老鼠，不是狗狗跟猫猫
1: 。哎、欸，我只买得起白老鼠。
0: 哦、oh, ，OK 啦 ，OK 啦 ，OK 啦 ，OK、嗯
1: 。然后那时候我就买了一公母一母回去，然后他们就繁殖很多嘛。我带到学校之后，哎、欸，大受欢迎。我就开始那个在在贩卖白老鼠为生。<笑><笑>对、啊、我记得我那时候买一只白老鼠二十块，但是我卖出去一只可以卖到四十块
0: 。天哪！对
1: ，然后从那时候我两倍。对，我那段时间其实就呃还蛮有钱的，都靠自己赚零用钱
0: 。对，就是白老鼠如果生越多，你零用钱越多。刚、
1: 欸、好白老鼠就生很多，<笑>而且生很快。对，所以那时候在学校就是小富翁来着啊,啊。嗯，啊。然后后来，其实当下我并没有觉得这件事怎么样，但我事后回想起来，哎、嗯欸，就是因为。白老鼠这件事情，好像是我创业的启蒙
0: ，所以你就会开始觉得说创业还不赖
1: ，原来这样也可以赚钱啊，这样也可以养活我自己啊。
0: 对对。然后之后呢？之后我记得，其实你跟我有一段同样的资历，我们都曾经到东森上过班，只是你的部门好像跟我不一样。我在新闻部，你在哪里
1: ？我在那个，我一开始在东森综合台。对对。
0: 比较是节目性。对节
1: 目性，我记得那时候好像有第一部自制的戏剧，我还知道叫北港香炉。哦、oh, ，后面的对，因为他半句
0: 话我就不敢讲，<笑>
1: <笑>因为他为了拍这个自制戏剧，他必须找企化人员进来嘛，所以我就刚好就是因为有这个缺，所以我进了东森综合台、嗯。然后后半段的时候，我被调到了新闻部
0: 。啊，你也有到新闻部？但
1: 我是负责主播的公关。哦、oh, okay ，我记得那时候是进秀丽啊。李大华他们，欸、都我们我的、哦。我们帮他们专门帮主播去发稿做公关，因为主播也需要露出嘛。对对
0: 对，那这样子感觉上面就开始回到职场啊、嗯，不是走创业的路、嗯，那感觉上面就应该会一直去做朝九晚五的打卡
1: 。有，我那个时候我是从我不住台北嘛，那时候想说，我终于。考上了那个台北的公司，还进了媒体圈，很风光大。对，打算在媒体圈大放光芒，对，成为一个咖。结果，呃，进东森没多久，就家里出点事嘛。就我爸有一天晚上在吃饭的时候，就突然昏倒，头撞到桌角，就我们赶快送去医院，发现他是小中风。嗯。然后开刀之后状况很不好。嗯。然后就我就跟我妈妈，呃，轮流在医院照顾他，然后。我记得我跟我的主管讲说，因为爸爸住院，我可能要跟妈妈轮班，因为妈妈需要休息，所以我一个礼拜请一天假，跟我妈妈轮
0: 。还好啊
1: ，对，而且我,我,我觉
0: 得才一天。对
1: ，然后主管就跟我讲说，好啊，那就是孝顺爸爸很重要。嗯，结果我就真的开始，大概两个月后，主管又把我叫进去会议室，就跟我说。同事跟我讲说，你每天这样，每次这样请假，他们工作量非常大。
0: 嗯
1: ，问我要不要自己离职。哇，对，其实我那时候很菜，不像现在这么灵活的。是，他就晴天霹雳，就一个雷，好像打到我头顶一样。对
0: 啊，而且这样子跟你讲说，你要不要自己离职、欸
1: ？对啊，我那时候真的不会讲，我还不会搬劳机法那些东西、欸。是啊，我就傻傻跟主管讲说，好，那我离职。
0: 他是你的第一份工作了吗？他
1: 不是我第一份工作。是
0: ，但是是。第，应该也是前第二
1: ，第二份工作吧，
0: 但是,是最撑头的工作
1: 。呃，撑的在后面，对，喔、那個、时候那是蛮蛮撑对不起，对不起，对不起
0: ，看第一年，对不起，对,對,對,對不起。哦、oh, ，就是他是你第一份工作吗
1: ？他不是我第一份工作，但是真的是这一个这份工作给我很大的震撼教育。嗯，那时候才知道原来进社会是这样的逻辑哎，就是你当孝子是你家的事。但如果你影响到我的权益的话，哎、欸，那就不行了
0: 。就是你当孝子，我很认同。对。但是你不要在我公司当孝子
1: 。对。对。就是这样子啊。那时候我才开始慢慢明白这样的状况。那有另外第二件事情，其实也发生了。就你知道，在台湾的医院有一个规定，就是病人住进去没有多久，哎、欸，其实医师可以请他出院的，因为他的理由是有很多人在排队嘛，然后不要浪费医疗资源。那有，我爸就住进医院，结果就住一段时间就被请走了、啊。嗯對，你爸
0: 被请走，因为住太久
1: 好像时间到了吧？对。啊、然后我妈就哭着拜托医师不要不要让我们出院嘛，因为状况还不是很好。是。结果医师他们就没有理啊。我那段时间我陪妈妈去看了很多疗养院，结果你知道吗？我们付得起的疗养院很恐怖哎、欸，大概就像我们这一间这么暗。对然后一边是摆病床，一边是轮椅，你会发现那个人好像就是植物，快枯萎的植物被种在那边
0: 。对，因为我们现在录音的空间呢，我们是故意把那个灯光调很暗，我们是为了气氛。但是如果爸爸妈妈生病，住在这么暗的灯光下，我觉得连活着的人、健健康康的人，可能心情都会变得比较低潮
1: 。对啊，因为。妈妈看到那个环境，真的不忍心让他们住在那，边。让爸爸住在那边。但我们的经济能力又只能负担得起这样的环境，对，那
0: 怎么办
1: ？对啊，然后找了一阵子，其实我忽略了妈妈有那时候更年期吧，就是可能有点忧郁症，就妈妈就想不开先走了。对，所以那个时候就就
0: 是照顾者先走。
1: 对，我我后来才觉得照顾者其实非常累
0: ，非常、哦。他除
1: 了刚刚讲的经济的问题，还有。呃，因为最爱的人也也这样子，他也很难过。他有一些旁人的闲言闲语，也是很讨厌的。嗯，对啊，就觉得好像哎、欸，怎怎么这样都照顾不好啊，巴拉巴对，他的生
0: 病都是你照顾不好。对对对对。而且他今天会倒下，都是过去你们害他太累
1: 。对，然后我那时候当下，我其实没不能理解妈妈的心情，我只是觉得，哎、欸，妈妈怎么就把责任都给我扛，自己先逍遥走了？哇，但是那你,你
0: 那时候几岁？
1: 二十二十五岁吧，我天哪！对，然后后来现在才能慢慢了解妈妈的心情了，因为我妈妈自己从泰国嫁过来嘛，嗯、那时候年纪又很轻，所以爸爸就是她的全世界。那当你的全世界崩塌的时候，其实那种心情，我现在就可以体会了。对对，然后后来这件事情还有后续，后来。爸爸，我又把爸爸送回了原本的医院。嗯，然后当初就是把
0: 你们赶出去。对对对，因为时间又
1: 过了，又可以回去了嘛。OK。对，然后当初叫我们办理出院的医师跟医护人员看到我之后，他知道我的我们的家的事情，他们都不敢正眼看我，哎
0: ，会觉得不好意思跟内疚
1: 。嗯，但是大米，我问你啊，就是我们都出来社会这么久了，对，你觉得如果你今天有权有势的话？你有没有办法让你爸爸继续在医院待
0: ？可以，而且其实我还蛮追求这个的，因为我那时候当记者的时候啊，嗯、就是有时候必须就是帮主管或是帮认识的人瞧病房，我内心就默默想的是说，我将来哦，我这个工作也许真的很累、嗯，但是我觉得这个工作有一个好处，就是我爸妈如果生重病的时候，我可以打电话。然后去桥到病房，让他们可以有一个比较好的医疗，嗯、而不是睡在走道上。对啊、我我内心是这样想的，所以有钱有势，其实你就不愁没有病房
1: 。对啊，我就是那个时候下流青年嘛，人家是下流然后我们下流青年。是，你在下流的时候，你就会发现，其实有些事情哦，其实没有什么道理的，就对、啊、不是我们之前在学校学的那种道理。而是你有权有势，你要什么都有
0: 。对，而且不是你的家人严重，然后你就会可以优先第一个顺位。不
1: 是严重啊，不是
0: 严重，是你有背
1: 景。对，就当下我真的就是，等于是我的那个被启蒙了，被这个社会的现实给启蒙了。而且我那时候就是大儿子，然后我发现。一个男人没有办法保护自己最重要的人，我觉得好丢脸哦。我还记得一件事情啊、喔，我把妈妈送去那个灵谷塔的时候，结果我请我要去拜妈妈嘛，然后我请那个警卫来帮我开门，连警卫都可以欺负我哎、欸嗯
0: 。怎么说？他
1: 跟我讲说。哎、欸，如果你不给我红包的话，我不会去帮你开门
0: 。我、哦、天哪！真
1: 的。然后那个时候，我就说，欸、
0: 那个对二十几岁的你，那一年真的太煎熬，而且说我没
1: 有走歪，算很好的。真的太厉害
0: 了
1: 。<笑>然后他来的时候，我就把我皮夹唯一的一千块给他，他就帮我开门了
0: 。我好惊讶
1: 哦！所以我自己觉得，二十五岁遇到这都是在二十五岁那年发生的事情。我觉得那一年让我有很大的转变。嗯，对。呃，你的
0: 转变是？
1: 就是去当黑道小弟，哦、oh, ，真的没有啦， oh, 假的啦。所以
0: ，我目前是在访问彪哥吗？<笑>不是，不是好不好，不是。我会成为消波快吗？
1: <笑>其实就两种吧。如果你个性比较阴沉、比较愤青的话，你可能会走歪了。是。那我刚好比较开朗一点，我就想说，那我将来十年后，我一定要有能力去改变这这一些。真的對。没有钱，是、就、不是我？我自费病房付最贵的嘛，让爸爸住最好的嘛。然后我可能有有权有势，我可以一通电话找大米帮我安排床位嘛。嗯，对不对？我那时候就是想说，我十年后一定要变这样的人，但要怎么变呢？哎、嗯欸
0: ，第一个我插个话、嗯，我都可以懂你这些心情哎、欸，你知道吗？我以前小时候啊，我们家也是很穷，然后都会被别人瞧不起嘛。其实那些瞧不起，光一些眼神跟口气、嗯，对于一个孩子而言，他就会埋在心里。那这样子埋进去的种子，就像你刚刚讲，有两种嘛，一种就是走歪嘛、嗯，另外一种就是我要做给这个世界看，然后我要照顾爸爸妈妈，我希望有一天让他们过好日子。嗯
1: 、我我刚好也是在二十五岁这一年，因为二十五岁之前我其实没有经历过这些状况，因为对家里虽然没有特别有钱，但是也没有其实、就是、还蛮幸福的、啊。可是二十四、二十五岁这个变化让我觉得。才体会到有另外一个，社会有这样另外一个面向的存在啊
0: 。那你这样子体会了之后，你决定了在你职业上面有什么样的改变
1: ？我要创业。你要创业？因为没有背景啊，然后又没有又没有家产，然后那个时候其实台湾经济很好嘛。对，我们到时候媒体都看到在报道某某某，哎，什么从贫户靠着创业致富，对啊，都是我看到那些案例都是因为创业成功。所以那,那你沒有看
0: 到一些创业失败的故事吗？
1: 那个时候媒体上都报报喜不报忧吧， oh. 因为我那时候接收到的讯息都这样。那我想说，那我也要创业
0: 、欸。所以其实有梦想、有愿景是很重要的
1: 。对啊，至少有个目标吧。对,對
0: 那你就开始创业了吗
1: ？对啊，我就是见机履机，决定创业之后，我第二年就开了餐厅了。
0: 哦，开餐厅那感觉好像还不错啊
1: 。那那是一个灾难啊！那是,那是一个灾难。我开餐厅六年，现在回想那段时间真的是灾难
0: 。怎么说
1: ？因为我根本不适合开餐厅啊！因为那个时候只是觉得开餐厅它门槛很低，就一般上班族他可能想要创业，第一个想法就是我卖吃的。对对，因为没有门槛，然后大家都要吃的嘛。是对不对？那你却没有发现这是不是你擅长或是你有热情的事情？
0: OK， 所以创业的水其实是蛮深的、呃对对。你也
1: 创业过啊？你不是开过服饰店吗对对对对对？对，跟想的完全不一样吧？对
0: 。但是呢，呃，我们第一个就是我们要先在这边先做一个总结，因为呢，创业呢会将在我们在下一集的时候呢来做更深度的分享。但是我们在这一集当中，我们可以完全知道是说，哇，现在看起来这么风光厉害的威爷。其实也是走过很多人生不容易的道路，嗯，那你觉得是不是那一些不容易的道路也给你养分
1: ？我觉得绝对是的。像我们现在在自媒体上分享自己的文文章跟故事嘛，如果你没有那些经历的话，你分享出来的东西是很浅的，对，对，都很表面的。那其实就是因为有前面的经历，其实你写出来，你是用生命在写这些东西，没错，那个厚度是不一样的。就像。我看你的文章跟看别人的文章，其实感觉是不一样的。
0: 对，就是你越坎坷，其实你后面人生的那个精彩度就会拉得更
1: 高。啊、我们让坎坷变现了
0: ，对，以及让坎坷成为钻石。那我们这一集先谢谢威爷，然后待会威爷还会在下一集跟我们来分享他的创业故事。谢谢，
1: 谢谢。